0: O judaísmo não tem problema nenhum com ganhar dinheiro. Isso é muito bacana deixar claro. O que sim é importante pra gente é o que você faz com o seu dinheiro. Vamos vamos levar pras pessoas que não importa se ela tem uma estria, mas se ela tá saudável, pra tá como um bom, um bom CEO, um bom diretor, um bom funcionário, um bom pai, um bom quer que seja. Você tem que ter saúde pra fazer as coisas boas. Uhum. E não porque o mercado fala que tua coxa tem que estar assim teu bumbum seu não, não tem. E se você quiser muito isso que vai te fazer feliz, você também pode buscar. Não tem problema nenhum Eu tenho treino para isso também Porque todo mundo tem que ser feliz Eu fiz a bariátrica Eu fui para academia Eu comecei a mudar minha vida eu falei, E as pessoas que não têm esse start uhum. Sem Então entende a dor da pessoa Vai estudar o mercado Traga o bem, faça o bem E acho que tudo
1: é uma consequência É mais do que empreender com propósito É empreender com conhecimento de causa sim. que você sabe, sim, Cara, isso aqui é uma cidade, dor tremenda é, né? é. É, sim.
0: Faça o melhor naquilo que você pode fazer
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, André. Tudo bom? Graças a Deus. Tudo bom. E hoje a gente tem uma figuraça aqui para participar do podcast com a gente. Ele é CEO de uma das empresas que mais cresce no mercado de academias, né? mas mais do que isso, ele também é um rabino, um rabino empreendedor. Então, hoje aqui com a gente, Pedro Kaufman, CEO da Fit Anywhere e Rabino Empreendedor. Seja bem-vindo, oh, Pedro. O
0: prazer é meu. Obrigado pelo convite. Uma honra
1: ter Tamo junto aqui. Estamos
0: juntos aqui. Estou é, muito feliz de estar aqui, acompanho a história de vocês. Vocês também fazem um trabalho maravilhoso. A gente até se conecta a muita coisa, porque eu falo sem que a gente dúvida. é a maior rede de academias do mundo, sem ter uma nossa sequer, se apropriando do endereço dos condomínios que usam a nossa aplicação. Então eu tô muito feliz, não é fácil esse título de Rabino Empreendedor, é na verdade <risos> fugir dele por muito tempo, Curioso. porque né? o que acontece, né, às vezes você tá no empreendedorismo, você quer falar com alguém, um fundo, al... não, mas você não é Rabino, o que que você tá vindo aqui? E quando você tá na mas você, você quer que eu te chame de Rabino? Aí você vai lá e fala que seu nome é Pedro, não, mas aqui você não chama Pessah, que é meu nome em hebraico? Ah. Então eu já tive muita briga interna em relação a isso, até que um dia um grande amigo meu virou para mim e falou assim, cara você é o Rabino Empreendedor, e me fez comprar o domínio www.rabinoempreendedor.com.br não adianta entrar porque não tem nada, eu nunca desenvolvi isso, eu só fui na, na onda de comprar mesmo e é isso aí, a gente vai mesclando um pouquinho, talvez só para tirar a curiosidade das pessoas, claro, eu tenho minha sinagoga uma sinagoga no Bom Retiro, uma das mais antigas de São Paulo, onde eu atuo nela, principalmente nos dias sagrados que pra gente acontece sexta-feira à noite até o sábado à noite, ou quando tem feriados judaicos, que se eu fosse CCLT em qualquer lugar, eu já chegaria e falaria, não trabalho nesses dias, então o ano novo judaico, o dia do perdão, todas as festas eu ia negociar, seja trocando por férias, alguma coisa assim, então eu já não faria de qualquer maneira, e essa parte que eu tô dentro da sinagoga, me dedicando lá como realmente o líder espiritual da comunidade, é, eu tô num bairro que é o Bom Retiro, que é um bairro que recebeu os imigrantes, os judeus, ele tem uma história maravilhosa, mas eles começaram a se espalhar com o passar do tempo em outros bairros. E existem outras sinagogas lá que funcionam todos os dias. Eu acho que não faz sentido ficar aberto, simplesmente dividindo as pessoas. Então, é, a minha ideia foi sempre fazer o melhor. Eu acho que isso aqui tem a ver com o imperialismo também. É. Faça o melhor naquilo que você pode fazer. No que não é muito a sua área, tenha bons parceiros. E isso é muito bacana. Então, a minha função é o melhor dos dias sagrados, as melhores festas judaicas, tá lá com a gente, no Bom Retiro, na sinagoga, chama Ahavah Treim, que significa amor fraternal. É amor Muito puro bom. lá. Amor, diversão, reza, amizade, essa é a pegada. E no resto... Eu tô como empreendedor. Então eu consegui entender isso bem na minha cabeça, separar muito bem, deixar bem claro para investidores, para colaboradores. E, os, e o pessoal que trabalha na FIT, eles são os mais felizes do mercado, porque eles têm o benefício dos feriados judaicos e dos feriados normais. normais conforme nacional. o, o calo, calendário nacional. Então os caras adoram essa história,
1: é muito bom ter um rabino empreendedor dentro da empresa e funcionar <risos> bem para todo mundo. Estou feliz por ele, sabe por quê? Ele conseguiu comprar o domínio. <risos> Mora que comprar de você. Né, né? Mora ficar registrado. Agora. Pra quem não é. sabe, o, o, o Kuma, ele é um obcecado por bons domínios. O empreendedor, de fato, é um bom domínio. Não, não era mesmo, vi coisas, né?
0: Mas é se conseguido. quiser, você sabe que o José é bom de negócio. A gente oh. pode negociar o domínio <risos> agora, já que eu não desenvolvi nada também. A gente, depois a gente oh. fala um pouquinho oh, sobre isso. Então, Pedro,
2: não vai rolar isso. Não vai, então tá <risos> bom. Tudo bem. Pedro. Que bacana. Como surgiu essa veia empreendedora? Eu acho assim, em primeiro lugar, meu sobrenome é Kaufman.
0: Kaufman é homem que compra e vende na linguagem mais popular, homem de negócio. Então, acho que isso já está na veia da família. Meu avô foi empreendedor, meu avô paterno. O meu pai também é um grande empreendedor, um, um modelo para mim. Meu pai é um dos maiores vendedores que eu já conheci nesse mundo. Uhum. Então, é, eu acho que isso aqui já estava dentro da minha família. Acredito também, é, existem povos e origens que já se acostumaram com isso. Eu acho que o povo judeu tem um pouquinho da veia empreendedora de negócios. Até contar aqui umas curiosidades, Abrão, Desde o começo já fazia negócio. Quando E, e Abraão era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Os patriarcas eram muito bem-sucedidos. O judaísmo não tem problema nenhum com ganhar dinheiro. Isso é muito bacana deixar claro. O que sim é importante pra gente é o que você faz com o seu dinheiro. Se você usa ele para fazer boas ações, para fazer desse mundo um lugar melhor, para ajudar alguém que precisa. Então a gente não precisa fugir do dinheiro, a gente precisa sim saber utilizar e o dinheiro não tem que ser o mais importante da nossa vida. Ele pode fazer parte da nossa vida. Estava contando de Abraão, quando ele teve que enterrar sua esposa, ele já negociou a compra do lugar em Hebron. Então tudo isso faz parte da história judaica. E eu acho que está aqui na veia, sim. É um pouco complicado. Eu acho que essa mistura rabino e empreendedorismo não é fácil. Uhum. O que eu acho que é legal também, né? A gente hoje empreende e a gente aprende saber que vão ter fases na nossa vida. Sim. Em algum momento, queira Deus, eu possa vender a Fit, eu vou fazer uma transição, alguma coisa assim, de repente eu posso voltar a me dedicar mais para sinagoga só. Então, eu digo assim um pouco diferente, o meu pai quando começou a empresa dele, o meu avô era sempre aqui, empresa, empresa da família, são os nossos negócios. Imagina que você vai virar para ele e falar: "Você vai vender um dia para alguém?". Hoje a gente já vê de uma forma diferente. Hoje se você abre uma startup e fala: "Amanhã eu não vou vender para ninguém, não vai ter os Oi. fundos até passam longe de você". É. E eu vejo isso, então, eu vejo isso com uma coisa alinhada com o meu propósito de poder entender qual que é o momento da minha vida, o que que eu quero ser mais naquele momento e aquilo que eu decidi eu vou entregar da melhor maneira possível. Então hoje eu sou sim rabino também e aí aquilo que eu falei, no momento que eu estou na sinagoga é dedicação total, total, eu tenho que estar tá junto com a, com, a minha, com a minha coletividade, com todo mundo fazendo o melhor, mas aquele momento que eu estou dentro da Fita eu sou o Pedro, CEO da Fita eu vou entregar com o máximo de amor e carinho, com pitadas dos ensinamentos judaicos, que eu acho que eles são muito bons para todo e qualquer empreendedor. Então, independente da religião que você segue, por que não aprender com bons costumes de outras religiões ou alguma coisa assim?
1: E é isso que eu trago no meu dia a dia. Acho que eu respondi a pergunta. Sim, basicamente, de empreendedor de berço. Berço. Mas você chegou a trabalhar antes da Fitch Anywhere? Ou? Sim, então eu vou contar é, aqui um é, pouquinho. Pra, né? uh, então eu vou pra contextualizar. Co onde é que, como é que você...
0: Meu Começou. pai, ele tinha uma empresa de, de cozinhas planejadas. Uhum. Uh, e eu vi, eu, nas férias eu ia lá com meu pai, ver o que estava acontecendo tudo mais. Uh, infelizmente, nos anos 2000, a empresa quebrou. Uhum. Uh, e aí a gente teve que correr atrás de todas as formas. Uhum. Então, eu já estava terminando o terceiro colegial, já entrando na faculdade e já trabalhando. Meu primeiro emprego foi como... Vendedor de telemarketing de motoboy. Uhum. Então, eu oferecia motoboy para as empresas só no Google -Go, no telemarketing, enquanto eu estava fazendo faculdade de Direito. E isso já aos 17 anos. Tá. Tá? É, esse foi o meu primeiro emprego, não durou muito. Não, enfim, é, o momento eu também não era muito. É, eu não tinha uma maturidade para entender o que estava acontecendo 100% na minha vida. Eu já fui gerente de restaurante inclusive ligado na parte de certificação kosher, que é a gente tem uma alimentação diferente Sim. enfim, depois a gente pode abordar um pouco mais se tiver tempo mas eu já fui o gerente de qualidade também dessa parte de restaurante eu já trabalhei no mercado financeiro na parte de moedas, então com dólar tudo mais, eu já empreendi e quebrei eu tive uma empresa de recarga de cartuchos era mais chique hum. na época falar remanufatura não tinha esse termo startup, <risos> então para não falar recarga, que era uma coisa era remanufatura de cartuchos é, eu fui diretor de uma ONG também por quase 10 anos, e aí entre 2014 e 2015 foi quando eu falei, eu quero voltar pro mercado, eu quero voltar a então, eu tava muito tempo na ONG e tava coçando de novo essa veia empreendedora uh, eu acredito que a minha missão na ONG, eu já tinha chegado no máximo que eu poderia chegar, como diretor lá, fazendo todas as coisas, enfim, eu deixei tudo bonitinho falei, agora eu quero voltar, vou empreender e aí veio o um insight da minha história eu já cheguei a pesar quase 130 quilos, Uau. eu morava num bairro de alto padrão e não tinha ainda aquele conceito de academia low cost. Estamos voltando aos anos 2000. Uhum. Só tinha aquelas academias premium na época, custava caríssimo. Se a gente tinha acabado de quebrar, cheio de dívidas, não ia ter como fazer. Uhum. E eu queria, né, me inserir socialmente e tudo mais. Eu, eu sempre usava uma camisa por cima da camiseta, dobrava aqui a manga, para pelo menos parecer que você tem um braço forte, para a galera te ah. respeitar, porque querendo ou não, todo mundo era, eu não era, eu era pedrão. Quando eu tinha briga, alguma coisa, eu me chamo Pedrão, uhum. né, o Pedrão resolve. <risos> então era sempre assim, é, eu nem era ortodoxo nessa época, então era um outro momento de vida e me remeteu isso quando eu fui empreender, porque eu acho que a gente tem que trazer alguma coisa que vai ajudar a vida das pessoas. Simplesmente abrir um negócio porque você acha que você vai ganhar dinheiro, eu tenho falado isso algumas vezes, você pode até ficar rico na conta bancária, mas você não vai ficar rico na sua vida. Existem riquezas que valem muito mais do que o dinheiro. Exato. É óbvio que o dinheiro é muito bom, porque alguém está escutando e vai falar: ah, eu vou te passar meu Pix. Todo mundo quer ter um certo conforto, quer ter a segurança para passar para sua família. Enfim, a gente, a gente quer. Somos seres humanos e Deus nos fez no mundo material para que a gente tire o melhor das coisas materiais e que a gente usufrua delas também. Não tem nenhum problema. Uhum. Eu acho que a gente pegar uma tecnologia e gravar aqui um podcast, passando uma mensagem para alguém, fazendo bem. É sagrado isso também. Ah, tá ligado com a tua empresa, com a minha empresa? Tá. Vamos levar nossa marca, até porque a gente quer levar o bem para as pessoas. Então eu acho que assim tem que ter essa mescla, por isso que de novo voltando, eu vejo que o rabino e o empreendedorismo hoje fazem muito sentido. Uhum. Tem que ter um, um tem que saber separar muito bem as coisas. Mas eu, eu acho que é isso. Então sempre teve na minha vida, eu busquei alguma coisa que foi a minha dor. Quando lá atrás eu não podia fazer uma academia, meu prédio começou a colocar uma multistação no salão de festas e aí eu descia, eu olhava para a multistação, ela olhava, olhava para mim, a gente não falava a mesma, mesma Não língua tinha uma relação muito <risos> próxima nenhuma na verdade ela falava sai daqui meu e era um negócio meio assim então me remeteu tudo isso para explicar um pouco né da minha é, 2005 eu fiz a cirurgia bariátrica era tava começando é, esse conceito eu consegui me reeducar, eu sempre gostei de esporte então eu fui lota eu jogava bola tudo mais e aí realmente eu cheguei naquele shape incrível de 75 quilos maravilhoso quando de repente pum, um casei Casei, a gente dá uma desandada, eu brincava mais antes jogando a culpa na comida das, da minha esposa, mas é a coisa mais injusta do mundo, a comida dela é maravilhosa e saudável, e ela briga direto comigo, come direito, então eu não posso nem mais de brincadeira só para cutucar. Mas eu acabei meio que me desleixando, e aí eu cheguei nos 90 quilos. Então agora eu cheguei em 2014, eu tava na minha última missão dentro dessa ONG, que foi levar um grupo para viajar para Índia e o Nepal,
1: Hum, a gente fazia legal. viagens no
0: final do ano, é assim, levava os grupos, tanto na parte, é, passando um pouco de conhecimento judaico, quanto conhecendo algum lugar. Então a gente era, no meio do ano levava o grupo para Israel, no final do ano sempre tinha é, Camboja, Vietnã, China, Japão. Uhum. É, e aí eu levei para a Índia e para o Nepal. Lá eu comecei, você tem medo até da água que você bebe.
1: Uhum.
0: Ou, Acho... Você tem medo de escovar o dente com a água da pia. Porque dizem que vai te dar uma dor de barriga e vai acabar a sua viagem. Uhum. Então, para escovar o dente no hotel, você tem que pegar uma aguinha dessas Beleza. e escovar. E aí, eu perdi 3 quilos. Só nessa viagem, assim, em dez, doze dias. Falei, meu, você toma vergonha na cara. E aí, eu voltei. É, geralmente, eu gosto de pegar uma casa em algum lugar mais isolado e ficar uhum. com a minha família. Eu tenho, graças a Deus, cinco filhos maravilhosos. Então, como a vida é muito corrida, eu faço questão de 15 dias, pelo menos no ano, ter um momento de qualidade, de conexão. Então, eu faço o café da manhã, o almoço, janta, eu lavo louça, eu trabalho mais nas férias do que fora, uhum. porque eu acho que minha esposa merece também é, esse carinho e atenção. Não que eu não ajude no resto do, do, do ano, tá? Só para deixar claro, eu sou a favor que todo homem ajude na sua casa. Não tem isso. mas nas férias é, eu gosto muito de comer também, né? Eu já pesei 130 quilos. Eu acho que a gente se conecta. Então, eu quero fazer aquele churrasco. Eu quero que meus filhos comam minha comida. Eu sou quase, nas férias, uma mãe judia, né? Que fica indo atrás. Filhinho, come, come. Você tá então, você não quer comer meu churrasco? Essas coisas. Então, eu faço tudo. E aí, eu tava numa casa. Eu falei, pô, perdi peso. Vamos lá. E comecei a correr, exercitar todos os dias. Só que eu... Já tinha passado por essa reeducação. Eu fiz a bariátrica, uhum. eu fui pra academia, eu comecei a mudar minha vida. Eu falei, e as pessoas que não têm esse start? Nem uhum. né, todo mundo consegue ir para uma Índia, para um é. Nepal, e ter essa inspiração e gostar. Eu gostava de jogar bola. Então, vamos começar a trazer uma solução para as pessoas. Esse foi o meu insight da FIT, de trazer um produto que eu conheço de perto a dor uhum. e de como eu posso ajudar as pessoas. Eu acho que isso, quando você vai empreender, faz todo sentido Sem dúvida. então entende a dor da pessoa vai estudar o mercado traga o bem faça o bem
1: e acho que tudo é uma consequência é mais do que empreender com propósito é empreender com conhecimento de causa sim, que você sabe que é uma dor tremenda é. Né?
0: É. Sim. até porque empreender com propósito não que eu acho que não é importante você pode simplesmente falar olha eu vou pegar uma parte do que eu ganho e vou doar uhum. eu vou fazer alguma ação eu vou reciclar eu vou é bom é importante acho que todas as empresas têm que fazer também mas eu acho que tem que fazer parte do seu dia a dia. Uhum. Tem que estar tá dentro de você, né? Não tem que ser só uma ação em paralelo. Então, eu, eu gosto muito disso. Eu me sinto completo. Eu acho que falar de um, de um corpo saudável tá ligado com com, com tudo de espiritualidade. Sim. Deus deu o nosso corpo para a gente fazer também as ações, as boas ações. A gente não consegue estar, tá, seja cada um no seu templo dia de, de oração. Se você não está saudável, você não consegue estar tá lá.
2: Uhum.
0: Então, para mim, conecta muito bem. É, e é bacana, porque nesse tempo todo de fit, tudo o que aconteceu comigo, aí eu né, perdi de novo peso. Recentemente já ganhei um pouco de novo, porque eu me lesionei. Sou um cara relapso na hora de, de me cuidar de lesão. Hum. É, e aí não conseguia mais fazer tudo que eu estava fazendo. E eu comecei a trazer sempre produto na fit, falando, opa, peraí. O que que acontece com os milhares de pedros que também são relapsos? Como eu posso ajudar a vida deles com segurança, com qualidade? Sim. E a gente sempre vai aumentando coisa aqui na FIT baseado nisso. E isso me deixa muito feliz. E aí eu acho que no final das contas é isso. O rabino empreendedor consegue ser a mesma pessoa. A, acho que a grande dificuldade é a seguinte, é controlar a mente. Quando eu tô na sinagoga, às vezes, e, e a gente tem lá o Lembra o Tom e o Jerry, né? Tem o Jerry Diabinho e o Jerry Bonzinho. Então o Jerry Diabinho, ele vira... Na hora que você está rezando para Deus, ele começa a te dar ideias. Se eu fizer isso no meu app... Putz, eu não liguei pra esse cliente. Aí não funciona. Aí Deus vai falar, você tá tirando com a minha cara?
1: Você
0: tá aqui, você tá rezando, pede, entendeu? Mas não vem ficar tendo ideia de aplicativo. Agora não é a hora. Então, essa hora o Rabino tem que controlar os instintos que eu tô só rezando, falando, Deus, me ajuda. Eu posso falar, Deus, me abençoe na minha empresa, mas não, tipo, e aquela ferramenta, é aquilo. Então, isso não dá. Inspiração. É, eu acho que essa é a separação muito boa. Então, é... Quando eu tô na sinagoga, eu tenho que estar 100% na sinagoga. Uhum. Quando eu tô na empresa, eu tenho que estar 100% em relação ao meu tempo e às coisas. Mas eu acredito que eu posso e devo ter um pouquinho de fé, de coragem. Até porque empreender no Brasil não é brincadeira. É coisa para louco, para corajoso. Tem que ter estômago. É, eu até acho que as pessoas podem desenvolver características empreendedoras. Mas esse lance de você pegar... Abriu uma startup, não, eu, eu tenho dito que eu não, não acho que é para todo mundo. Eu acho que tem boas pessoas que podem estar ao lado de empreendedores malucos, porque tem que ser meio maluco para segurar isso aqui. Então tem níveis, né, do que você Sim. consegue desenvolver de empreendedorismo. Mas se você está lá no, no, no topo né, da, da empresa fazendo negócio, você tem que ser um pouco louco, hum. tem que ter muita fé para você poder segurar a
1: barra. Sim. Sim. E aí? vamos lá, chegou, entendi o, que o que eu quero resolver, o que eu quero propor para as pessoas, e esse primeiro ano, pôr a bola para rolar, como é que foi? Sócio, você foi, to... foi sozinho para cima? A jornada, a né? A jornada, é. essa jornada é. inicial. Já tem oito anos, né? É, é então... que já tem oito.
0: É, a gente está no sétimo, indo para oitavo, oito. se Deus quiser, até trazer um negócio, o sétimo, a gente até fala no judaísmo que todos os sétimos são os queridos, até por causa do sete, sétimo dia, uhum. que é o Shabat, é o dia de descanso. Sim. Deus descansou na criação do mundo, então o sete é um, um ano muito bom. Mas o oitavo, ele é o ano do sobrenatural. Uau. Inclusive o número oito, ele nunca termina. Uhum. Então ele, é, ele tem um negócio muito bacana, então a gente tá, já está na expectativa, pode vir o oitavo ano, uhum. porque é o ano das bênçãos sobrenaturais de Deus. Mas agora voltando, é, eu comecei com sócios é, comecei trazendo sócios amigos. Tá. E, e assim, você sempre acha que você vai fazer tudo direitinho. Primeiro conselho, e eu vou ser bem sucinto nessa parte, deu tudo errado. Tá. Todo mundo fez tudo errado. Eu, meus sócios. A gente achava, eu conheço você há tanto tempo, sei lá o quê, frequenta a sinagoga, os pais são amigos. Não, dá tudo errado. Faça bons contratos. Uhum. Um bom contrato ele é a melhor coisa do mundo. E trazendo de novo para o judaísmo, a gente tem a Ketubá, que é o contrato de casamento, que é um contrato de mais de dois mil anos. Que se homem e mulher, quando se casam, juntando tudo, tem um contrato, que é aquele negócio tipo, deu errado, vamos fazer conforme o contrato. Uhum. Imagina numa empresa que você não tem aquela entrega né do amor entre marido e mulher. Então tem que ter um bom contrato. Eu errei bastante, apanhei bastante. É, graças a Deus, hoje eu tenho uma relação saudável com todo mundo que já entrou e já saiu, uhum. é, é óbvio, às vezes pode ficar um gostinho, é, alguma coisa assim, mas mais importante é você ser correto. Sim. Sabe que no judaísmo dizem que uma das perguntas, primeiras perguntas que vão fazer quando você for embora desse mundo é se você fez negócios com integridade. Então, eu preciso deitar minha cabeça no meu travesseiro todos os dias e saber responder isso. Hoje, obviamente, eu julgo que sim. Espero que todo mundo que está me escutando aí, assim tem a mesma opinião, mas acho que isso é muito importante. Então faça bons contratos, seja correto, saiba o um momento de tudo, é, vão surgir desavenças, elas podem culminar em términos de sociedade, como elas podem também, é, é, às vezes, você colocar a casa em ordem, é assim, tem muita gente que diz que uma sociedade é o começo para você terminar lá depois, eu, eu não gosto muito disso, porque eu, eu acredito que tem coisas boas, as pessoas, elas são boas, às uhum. vezes a gente perde um pouco o caminho, Nada nos impede de encontrar também. Então, eu não gosto dessas coisas meio que premeditadas, é, mas eu acho que a gente tem que se preparar bem, tem que ter um pouco de menos medo. Ah, eu vou ofender o meu grande amigo se eu colocar uma cláusula? Não. Vou chegar para ele e falar assim, eu vou colocar a cláusula, porque eu te amo tanto, que se tiver algum problema, a gente vai olhar para essa cláusula e vai falar, opa, como a gente resolve, estava previsto aqui. Uhum. Tudo bem. Ah, a gente começou, a empresa valia mil, agora vale 300 milhões. É óbvio que vai doer qualquer ruptura. Não tem como não doer. Mas pelo menos ninguém vai falar, você me roubou. Uhum. E isso acho que é muito importante. Então, eu tive sócios, eu tive sócios na primeira parte da jornada. Depois um saiu logo no começo, outros dois ficaram. Esses outros dois saíram. Depois entrou outros sócios, que aí era uma família, também saíram. É, aí depois a gente começou a, a ter um pouco mais da vida com investidores. Que Sim. aí já é um pouco mais profissional, né? falando Então, mesmo que seja um investidor anjo, depois um CID, para... Qualquer uma, já, já, já muda a regra do jogo, né? Você uhum. já vem com, com, com uma experiência diferente. Uhum. Então, a gente aprendeu muito, 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 muito. Inclusive, o último, último contrato de aporte foi muito bem discutido. eu tenho certeza que os próximos que a gente tiver vão ser mais ainda. Não, é porque quanto maior fica, mais cuidado você tem que ter. E acho que isso é muito bacana. Então, sim, a gente teve, tiveram vários. E eu aprendi muito. E até nas dores, a gente aprende. Acho que isso também é muito bacana. Então, é, hoje, graças a Deus, falo com todo mundo, todo mundo muito certo. Mas talvez o que eu posso mais dar de conselho para quem tá aqui escutando é isso. Sabe?
1: Tem, um tem hora contato, que você um precisa contato, ser é. um pouco
0: menos louco, Sim. menos apaixonado. Deixa a loucura, a paixão e a fé pro dia a dia, para as coisas. Mas, entre amigos, faça
1: direito. Aliás, bacana.
0: acho que entre amigos, faça mais até do que quando você não conhece Sim, alguém.
1: Perfeito. Eu, eu endosso, <risos> eu passei por isso antes de Super Lógica e tudo mais, e. Eu endosso o que você está falando, Pedro.
0: É muito, importante. é, muito importante. Muito
1: importante. Mas e o produto?
0: Produto. Então, assim, o é... que, que aconteceu? A gente estava inspirado na época, 2014, começou até aquele totem de autoatendimento nas academias, Sim. que ele tirava aquele extrato bancário, sabe? <risos> falando, o teu treino é, é esse aqui. Mas ele vinha num papelzinho, realmente, o brinco extrato bancário, porque vinha um papel de banco falando, treino A, você vai fazer supino, isso e aquilo. Agora, para quem não sabe o que, que é um supino... Como que você faz? Uhum. Então, quando você está numa academia, principalmente não era uma academia low cost, era uma academia com serviço, é fácil, porque o personal vai estar tá lá com você, vai tá estar explicando, vai estar tá corrigindo o exercício. Eu fui numas academias dez e falei, opa, peraí. Aí comecei a estudar. Nove a cada dez prédios hoje sobem com academia entregue. Sim. É uma tendência gigantesca. Sim. Os que não têm. Brigam o tempo inteiro em reunião de condomínio, como a gente muda o salão de festa, a sala kids, vamos fechar uma parte aberta e fazer uma academia, vocês conhecem isso aqui muito Sim. bem também, é, então existe uma transformação acontecendo muito grande, as pessoas estão cada vez com menos tempo, querem menos deslocamento, Pô, eu falei, eu tenho cinco filhos, se eu trabalho até tarde, se eu tiver que pegar meu carro, trânsito, gasolina, com baixa, não baixa, não importa o que está acontecendo, é sempre caro. Quando você está na rua, você tem a chance de bater o carro. Quando você tem a chance de você bater o carro, você tem a chance de ter um cara bêbado ou também de ter um cara maluco ou de um milhão de coisas. Então, a gente parece simples quando a gente faz o nosso pitch, que a gente fala muitas vezes, mas você ter um deslocamento mexe em comodidade e segurança. Uhum. Então, peraí. Se nove a cada dez prédios querem ter academia, se as pessoas estão cada vez realmente. Isso era antes de pandemia, uhum. né? Estão é. cada vez mais preocupadas com seu tempo, qualidade de vida. E mesmo quando você não tem isso de carro, ou até o carro, não falei também, mas esse lance de ESG, de você gasolina e tudo mais, queimar. Uhum. Poxa, então eu também consigo trazer um negócio bacana para minha startup. Ah, mas a minha é na rua, estamos na rua, está cheio de rua esburacada, você tem um monte de problema, você quer ir com o seu celular. Ah, saiu agora há pouco. Que São Paulo bateu recordes de furto de celular. Então, parece besteira num pitch, mas não é. Por que não aproveitar melhor esse espaço, que é entregue? Uhum. Que todo mundo num condomínio paga, vamos fazer um negócio uhum. ser bem usado. E aí, os números eram 10% usa a academia do condomínio. Quer dizer, 9 a cada 10 prédios tem que ter. Na hora de você comprar, eu te garanto que você pergunta, tem academia? Uhum. Mas quer dizer, só 10% tá descendo. E os outros 90% que perguntaram para saber se tem academia, por que, que não desce? Uhum. Então, porque é o seguinte, nem todo mundo às vezes tem grana para pagar um personal trainer, ou tem, ou consegue ou, ou vê a importância de fazer isso aqui. Uhum. Então, por que não usar a tecnologia a favor Sim. e trazer um produto bacana? Esse foi o insight. Legal. Aí eu falei, já que tem esse totem de autoatendimento, vamos levar isso pro condomínio, mas ao invés de sair o extrato, vamos colocar um treininho gravado na tela com explicação. Vamos criar uma ferramenta que ela monta os treinos conforme os objetivos dos equipamentos de cada lugar. E ó, pronto, virei o próximo Mark Zuckerberg. Que foi péssima essa. Porque a gente. É, vou pegar o exemplo de empreendedorismo. O cara fez o Facebook, o cara meta. Por que eu não posso virar? Até porque olha a minha barba. Se ele ser a barba dele virou isso, é o Rabino falando com Deus direto. Aqui é, é o Mark que vai querer ter audiência comigo. <risos> e aí você já chega, meu, vou quebrar tudo. Então tá tudo errado. Tive que baixar a bola no meio do caminho. Mas o começo foi esse. E o nosso primeiro modelo de negócio era legal. Eu achava que ia chegar para um condomínio, vender o hardware. Eu ia cobrar dele 5 mil reais na venda do hardware. E eu ia cobrar uma manutenção anual. Eu, eu já nem lembro mais qual era o valor. Se era 100 reais. Mas se você pensa na quantidade de condomínios, o que a gente pode escalar... Não era um modelo de negócios tão ruim. Uhum. O hardware estava mais barato na época. Eu comprava um tablet de 700 reais. Eu fui num lugar que eu fazia aquele, aquele suporte que nem tem no shopping, quando você vai ver o, o celular, lá tá no teu roubo. Eu fui no mesmo lugar. Meu, no fim do mundo... Você não tem noção o que, que era. Achei um negócio que disparava o alarme. Aí, quando disparava o alarme, o cara não sabia onde estava a chave para destravar e o síndico me ligava, o zelador... Então, aí você começa a ter os problemas... Do empreendedor que está começando. Então, a gente teve um monte de desafio. Segunda coisa, eu precisava de Wi-Fi. Muitas academias não tinham tinha Wi-Fi. Ou não pega, ou fez na garagem, ou sei lá o quê. Então já estava diminuindo, já estava tendo dificuldade. Eu ainda não tinha estudado no mercado de condomínio. Cinco mil reais você precisava validar numa reunião de condomínio. Quantas reuniões de condomínio tem? E quando tem, o que está que primeiro? Vazamento, sorteio de vaga... É, síndico, aí assim, se você foi aprovado por um síndico, depois entra um outro não, eu, então eu vou derrubar o que o cara fez começou um monte de coisa, eu falei, meu o que que eu tô fazendo aqui? mas eu sou resiliente, eu gosto da briga eu falei, já que eu tô aqui, eu vou e aí eu comecei a estudar o mercado de condomínio.
2: Virou até síndico, né? Virei síndico, ah, pra síndico. Virei síndico.
0: Virei síndico porque eu precisava saber como o síndico pensa. Sim. Não adianta eu ficar pensando como morador que vai xingar o síndico. Eu preciso ser xingado. Nada melhor do que ser o juiz para entender como que é a vida do cara. Então tudo isso fez parte da minha vida. Foi uma transformação e levou muito tempo. A gente errou muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas também foi muito bacana. Foi um aprendizado. Desenvolvi o primeiro produto. Aí eu falei, quer saber? Antes de chegar nos condomínios... Deixa eu testar. Então, eu fui para mais de 200 academias, vamos chamar de rua, né? Uhum. Profissionais. Das 200, três me deram uma oportunidade. 197 me xingaram. Eles tinham aquela pegada meio de hater ainda uhum. do produto online. Mas cada xingamento me trouxe alguma coisa. Porque não era brincadeira, né? Xingamento, mas era assim: me criticavam. Não, vocês querem o quê? Vocês estão tirando? O personal faz isso. Olha, o teu produto não faz isso. Opa, ele tem razão meu produto não faz isso, então deixa eu colocar isso aqui no meu produto. E essas visitas foram incríveis. É, que legal. Então, ao invés de chegar deprimido em casa falando, putz, eu só consegui três? Não. Eu tenho 197 é, opiniões. Vamos fazer aqui uma lista do que realmente me interessa. O que é só xingamento, deixa, não tem problema. O resto, eu comecei a trazer e comecei a melhorar o produto. E eu já tive uma porrada de início. Brincando aí, também achava que era da comunidade. Eu falei, bom, vou trabalhar com incorporadora, construtora, uhum. os caras... Se nove a cada dez prédios que saem tem academia, por que não virar para os meus amigos e falar, deixa eu assinar a sua, sua academia? Uhum. Deixa eu te montar um, um projeto inteligente? Até porque, como é que funciona de maneira geral, tá? Eu tô tá. generalizando bem. A construtora... Ele quer entregar o melhor produto possível, mas o que ele mais entende é de construção. Sim. Tanto é que para ter uma parte de arquitetura ele contrata um escritório. É óbvio que ele também quer que alguém famoso para assinar e para agregar valor, mas ele também precisa da ajuda de alguém. Uhum. Não dá para ele fazer todas as coisas lá dentro, então não era o cor dele. Na academia o que, que eu via que acontecia vinha muito aquele projeto básico, né? Uma multistação, duas esteiras, uma bike pronto. Meu. Se você quer que as pessoas usem mais o ambiente, vamos entregar uma coisa um pouco mais completa? Vamos entender se é isso mesmo que precisa? Vamos entender se a gente não pode fazer, às vezes, alguma coisa com equipamento livre, uhum. ou mesmo trocar. Ou, às vezes, você está tá contratando a marca tal que o valor de uma esteira pode encostar três de outra que vai suprir o que você precisa. É óbvio, você está num bairro de alto padrão entregando um empreendimento gigantesco, você vai ter que ter aquela marca específica. Mas, às vezes, você não está. E você pode ir uma marca boa que eu também estou estudando mercado e vou te ajudar. Então a gente começou a abrir isso. Tá. E eu tinha certeza que eu ia bombar. E eu não consegui, porque em 2015 veio a crise. Uhum. Eles tiveram uma crise gigantesca. Então eu já comecei meu modelo de negócio levando a primeira porrada. Uhum. Por isso que eu já fui para as academias. Aí testei nessas três. É, vi que era muito difícil. O que, que eu lamentei? E olha, que falar um pouco de negócio, né? Eu ia nas academias e falava, gente, está chegando low cost. Os caras estão vindo com grana. Se você chegar e tentar Bater o preço dessa low cost, na época, era, sei lá, era 39, 49, 59, uhum. era mais ou menos assim, hoje já tá mais, uhum. mas que seja. Eu falava, cara, você não tá entendendo, o teu produto, teu equipamento já tá mais usado que o deles. A tua academia não tem a estética que eles têm. O que você tem de melhor é serviço. Você pode até fazer uma adaptação em valor para não ficar tão longe, uhum. mas se você achar que você vai fazer o mesmo preço que ele, ou até um pouquinho a mais e vai manter, você não vai manter. Eu falava isso para as academias, falava, ó, escuta o que eu vou te falar. Se prepara para três meses difíceis, entrega um pouco de, de tecnologia que eu estou te trazendo uhum. e eu vou fazer um negócio legal. Eu cobrava 200 reais por mês do cara. Uhum. Não era nada. nada. Nada, E, ó, só três entraram. 200 reais por mês. Eu falava, vou te entregar isso aqui, o tablet e tudo mais... Uh, até porque tinha esse modelo aí também de você poder ir em todas as academias com um plano só. Às vezes, os personagens não gostavam muito desse tipo de aluno e não davam muita atenção. Então, eu falava, então, deixa o meu produto, inclusive, esse tipo de aluno que pipoca mais nas academias, que esse cara, ele quer poder treinar também quietinho em algum lugar. Ele não quer uma grande convivência se ele está pipocando. Uhum. Então, dá o produto online, você vai facilitar o tempo do seu, do seu personal. Você vai mostrar para o seu cliente que você está inovando, que tem ares novos, uhum. você pode até, sabe, né, é uma coisa assim, e investe em serviço. Então, você vai perder, quando chegar uma low cost aqui do lado, você vai perder pelo menos 30% da tua base, mas em três meses eles vão voltar. Então, você só faz um bom fluxo de caixa, porque eles vão voltar, eles vão sentir falta. O, o cliente da tua academia não é necessariamente o cliente da low cost, muito Sim. pouco é.
1: Uhum.
0: O cliente da tua academia, ele quer ter uma, uma experiência. E vários não fizeram, e eu passei depois na frente de várias, e me doeu Sim. ver elas fechando. Então, isso é até é uma parte que eu tentei ajudar, é, não rolou. E, e aí eu fui estudando, fui entendendo como é que funcionava, fui abrindo meus olhos para todos os mercados então, como funciona condomínio, como funciona as academias, como funciona as empresas de benefício. E isso foi me clareando muito. Então, eu acho assim: sempre, sempre, sempre estuda, não fica só focado lá naquilo lá. Uh, tem gente que fica muito assim é vidrada, meu app é o melhor que tem? Eu acho assim, todos os apps podem ser os melhores e tecnologia tá virando commodity também se você for parar pra pensar. Sim, é o seguinte, hoje eu tive um aporte de 10 milhões. Amanhã você pode ter de 100 milhões e você é meu concorrente. Uhum. E vou te falar mais, talvez você nem precisa de 100 milhões. Talvez com 500 mil você já faz um
2: app tão bom quanto o meu. Agora, ô Pedro, mas... Uh, bom, isso porque e o pessoal nem imaginava o que ia vir depois com relação à pandemia, né? Quer dizer, Sim. se a low cost foi um problema, a <risos> é, pandemia imagina. fechou né, por muito tempo, né? Agora, na tua trajetória, você teve realmente que reinventar várias, várias vezes o teu negócio, vai. né? E como é que você manteve né? Assim, a, a cabeça no lugar... Para ter tempo de respirar e pensar, cara, como que eu vou reinventar aqui esse negócio, né? E como que foi a, a pandemia ali para a FIT? Você me conheceu em 2017. É.
0: Eu não tinha um fio de barba branca, então só para começar para você entender que acho que tem pelo menos um fio de barba branca para cada ano e cada mudança de business plan que a gente fez, mas então vou dar alguns pulos, né? então em 2017 a gente já ficou mais em condomínios, a gente já estava com 300 condomínios, eu tinha alguns parceiros e conhecidos dentro desse mercado que eu fui validando, uma coisa também muito legal, eu montei meu produto fazendo reunião. Com administradoras de condomínio e construtoras perguntando o que, que vocês gostariam que tivesse. Uhum. E o que vocês não gostariam que tivesse. Então essa é a primeira parte. Aí eu fui até aí. 2018, a gente começou a crescer. A gente estava já pronto para sincronizar nosso app com o um app de administradoras de condomínio. Opa, legal. Já vai começar a pingar o valor dos condomínios que já, já são clientes da FIT. Uhum. Lindo. Estamos indo para o caminho. Aí vem um negócio chamado Pandemia que a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Assuma até que no começo eu achava que aquele primeiro lockdown ia ser 15 dias e não ia acontecer nada. Eu falava, nossa, vai ser uma loucura, como é que você vai parar o país? Não tem como. E eu falava para as pessoas, não, 15 dias de, de home office, vamos relaxar, umas férias forçadas, e depois... E aí não foi nada disso. Uhum. E a gente começou a ter que se reinventar. Então, em primeiro lugar, como é que eu ia começar a cobrar condomínio no momento que até a lei começou a falar que tinha que fechar os espaços em comum? Sim. Uhum as administradoras sofrendo com o FII que eles cobram, é, os síndicos tendo que renegociar a coisa porque tinha gente com medo de não pagar condomínio. Meu, um milhão de coisas estavam acontecendo. Sim. E eu falava, se eu começar a fazer muito barulho, eu vou ser cortado e vai uhum. acabar a minha história. Uhum. E aí entra o Rabino de novo, também é uma coisa legal. Que eu falei, se é pra quebrar, se eu tiver que voltar a ser só Rabino, eu quero contar uma história legal. Aí eu fiz um MVP, porque o meu primeiro produto, ele era a ferramenta para treinos na academia de condomínios, que ele tinha essa inteligência randômica, conforme os equipamentos e os objetivos de cada um. Legal. Eu não tinha videoaulas, eu não tinha essa pegada. Eu era como se fosse a experiência de uma academia no teu prédio.
1: Uhum. Perfeito.
0: Tá certo? Então, primeira coisa, não tinha com quem falar, comecei a mandar e-mail para um monte de empresas, de amigos e de não, de, não conhe... pegava Google, uhum. empresa, e mandava, oi, tudo bem? Tá difícil na pandemia, né? É, eu sou da Fita Anywhere, eu sou um aplicativo, sei lá o quê, papapá, tamo... Posso oferecer uma parceria para vocês? Eu vou te gerar alguns treinos hum. e você compartilha com seus colaboradores. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir oferecer um negócio melhor para eles. Como meu aplicativo era muito fechado para os condomínios, eu ainda não tinha como dar acesso para todo mundo. E aí eu subia no YouTube links privados e mandava e me falava treino para iniciante, faz esse, 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 esse. E assim foi. Sim. Meu, o que eu recebi de feedback tão gostoso, tão legal, do tipo você melhorou minha vida? Então, é. Foi super estressante. Imagina, tinha acabado de ter um aporte, o dinheiro sabia que ia acabar, porque três meses em casa com o um aporte que ele tinha uma previsão de seis meses já estava ferrado. Uhum. Mas é, eu estava muito feliz, porque as coisas começaram a mudar, a clarear. E aí eu sempre digo: quando você faz o bem, Deus devolve. Deus nunca fica devendo pra gente. Então eu comecei a usar a ferramenta que eu tinha para fazer o bem para as pessoas, isso foi muito bacana. Resumindo, levei um gancho da loja de Android quando a gente tava, meu, no ápice, passando parceiros gigantescos na quantidade de download. Valeu. Por quê? Porque a gente escreveu Fit versus Covid.
2: Ah. Ah. Tinha um negócio que não podia ter
0: nada escrito Putz. Covid, porque algumas pessoas começaram a se apropriar de maldade Sim. do termo Covid. Sim. Meu, eu levei um gancho de três semanas hum. no meu melhor momento. Meu, eu, eu, eu sentei em casa, eu comecei a chorar. Minha esposa olhou pra mim e falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, não fala comigo agora, me dá um tempo, deixa eu assimilar. E eu entrava todo dia no e-mail. Você tá banido, você tá banido, você tá banido. Foi um negócio terrível. Uma hora eu virei pro meu CTO e falei... Rodrigo, presta atenção. Estamos ferrado, estamos esperando. Vamos fazer o seguinte? Vamos transformar. Três semanas que a gente... Vamos transformar o aplicativo. E aí começou a virada do modelo. Onde a gente começou a trazer videoaulas. Onde a gente começou a trazer outras coisas. Onde a gente começou a se preparar para um B2B diferente. Uhum. Uhum. Então, assim, em silêncio a gente começou a trabalhar. E aí a mudar todo o nosso aplicativo. Então, eu acho que essa talvez... Marcelo, foi a principal mudança, porque foi no momento mais difícil da humanidade, uhum. de um gancho gigantesco, e que a gente estava com uma expectativa gigante, porque, pô, estão falando bem da fit Anywhere, e de repente, pum, foi mal, sumido o negócio.
2: Sim.
0: E aí a gente começou passo a passo, fazendo toda essa transformação. A gente teve nesse momento... Passou isso, é resolvido, claro. a gente começou a sincronizar, mais de 40 administradores de condomínio sincronizando o app com o nosso, a gente deixando esse produto de treinos na academia pronto para eles utilizarem como diferencial, e assim, investindo mais no treino em casa. É. Então eu peguei no meio da pandemia, eu tinha um amigo que viajou, ele tinha uma casa de campo, falei, bro, você pode me emprestar seu apartamento? Posso, pra quê? Cara, eu preciso gravar vídeo aula. eu preciso de um apartamento sem ter ninguém, e assim, o apartamento era do jeito que tava. Passei uma vassoura, se a, va se a parede tava suja, não tem problema, sei lá o que. Porque assim, vamos gravar de pessoas normais para pessoas Com normais, certeza. do jeito que der. Uhum. Passamos um dia gravando. Meu, que fiquei legal. feliz. Gravamos 20 videoaulas. Negócio assim, novo. <risos> e aí começou essa história de transformação. Que legal. Só que nisso eu também falei, o que, que eu vou trazer de videoaula? Aí mais uma coisa bacana. Minha esposa é desesperada. Cinco filhos, homeschool. Meu um apartamento não é gigante. Minha, minha casa era... Era, era, era uma coisa de louco, uhum. as crianças né, gritam, cantam, sei lá o que, uma hora eu peguei minha esposa chorando no banheiro, porque ela não tava dando conta de tudo, porque minha esposa também é professora, uhum. então ela tem cinco filhos, a gente tinha que cozinhar para todo mundo fazer acontecer, eu no momento mais difícil me fechei na varanda, falei meu, eu preciso trabalhar porque senão como é que a gente vai se virar aqui, uhum. e aí eu falei, então vamos trazer treino pais e filhos? Uau. Então, trouxe meu treino para kids. Segunda coisa, vamos trazer treino para idosos? Eu não estou vendo meus, meus avós. Será que eu não posso fazer alguma coisa para ajudar a vida deles? Vamos trazer treino para terceira idade. Que legal. E a gente começou a trazer um monte de transformação e aí foi. Aí a gente trouxe a inclusão, então, eu trouxe treino para cadeirante. Depois, me empolguei mais, trouxe treino de balé com a única bailarina amputada do Brasil. Uau. Sabe, a gente foi trazendo coisa. Eu já queria ter trazido para deficiente visual, uhum. mas eu, eu quero trazer uma coisa um pouco mais robusta. Eu não quero simplesmente um treino que é mais falado. Uhum. Eu quero uma coisa um pouco mais estudada. Então eu, eu segurei um pouquinho mais. Ah. E aí vai indo. O que aconteceu? De 300 condomínios, final de 2020, 2.500. 2021, meio do ano, 7.500. Já passou mais de 10. Peguei o pitch de falar mesmo, sou a maior rede de academias do mundo sem assim, ter uma. Nossa, uhum. pegou isso aqui ficou legal peraí, eu tinha 300 condomínios pontos pro, né, que eu que tinham para faturar, e agora o que eu faço com os outros 9.700? Uhum. Ou eu cobro só desses 300 e não cobro do resto, porque entrou na base esses condomínios sem anuência necessariamente do condomínio. Uhum. Quer dizer, você como usuário quis ter esse aplicativo, cadastrou seu condomínio para ter uma experiência conforme os seus equipamentos, Sim. mas eu deveria ter que ser, chegar no seu síndico, fala, tudo bem, seu fulano, sou da FITERIWARE, eu tenho aqui, olha, 20 usuários do seu condomínio, é, eu vou bloquear, mas para não bloquear, eu vou começar a te cobrar. Como é que eu vou fazer isso com mais de 9 mil condomínios? Uhum. É impossível fazer Sim. isso aqui. Uhum. É. Sem falar que parte deles eram condomínios que não tinham academia. E aí eu ia ter que focar muito no B2C. Então, meu, ia ser uma, uma, uma bagunça cuidar disso. Mas eu sempre falo para quem está comigo que esse é o tipo de problema que eu gosto ter, é. de ter de ter. Eu quero mas... ter o um desafio Sim. de crescimento. Ah, quando você tiver. Meu, 5 milhões de consultorias por mês, o que, que você faz? Meu, eu vou contratar 5 milhões de pessoas. Você vai? Voou. É. Mas que, como que você vai fazer? Ah, é. deixa acontecer que eu vou dar um jeito. Uhum. Então, essa talvez foi a maior mudança. E aí a gente se preparou para o B2B como um benefício para empresas. Legal. Então, a gente não esqueceu a nossa história, eu acho muito legal isso. A gente continua como uma ferramenta com diferenciais para condomínio, com uma parceria onde as administradoras que colocam o nosso aplicativo dentro delas tem um produto desbloqueado lá de cortesia que a gente faz, mostrando também o quanto eles são discutivos, o quanto eles se preocupam com seus condôminos, como a administradora é diferente, como o síndico é, que a gente tem que entender e trazer esse respeito para esse público, Sim. que não é brincadeira. Meu, ser síndico de prédio é ser juiz de estádio. Uhum. Alguém sempre vai te xingar. Sim. A administradora, a mesma coisa então é um trabalho muito difícil Sim. e eu quero ser um bom parceiro deles então, eu não quero ser um cara que traz problema, então a gente continua com isso, deixa o, o, o momento se acertar deixa a covid acalmar, depois a gente volta a falar com eles e vamos pro B2B e aí de novo, estudar o mercado de benefício estudar B2B como é que funciona né, com as empresas, estudar como que eu faço para falar com RH, quais são as ferramentas e a gente começou tudo de novo essa história, e no meio disso apareceu um negócio chamado Shark Tank Brasil
2: putz, é conversa, é ah. Por quê? Tubarão aí.
0: Que, olha, olha que coisa louca. No meio da pandemia, eu conheci o Raul, que é, ele era da Veja São Paulo. Tá. E a gente, meu, conheci ele numa sala de bate-papo do... Hum. Ai, como chama o negócio aqui? O aplicativo... O Zoom? Não, que veio só de papo. Esqueci agora o nome. O Clubhouse. 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 Tudo pequeno, ficamos falando lá numa sala um tempão, falei, Raul, deixa eu te apresentar uma ONG que combate a fome no Bom Retiro, depois eu vou te levar no memorial do holocausto, te apresento minha sinagoga, falei, Pô, tá tudo fechado, essa empresa, pelo menos vão fazer coisa boa, e aí quando minha, eu fui levar ele na minha sinagoga, minha chave quebrou, e eu tive que ligar pra uma outra pessoa que tinha chave, lá falar: meu, vem trazer a chave, enquanto isso eu falei, o que, que eu vou falar pra ele? Ah, vou contar o que, que eu faço, o que, que é minha empresa. E comecei a contar pra ele, eu tive o pitch, o elevator pitch, <risos> de cinco minutos, porque o cara tava realmente do lado da sinagoga uhum. com a chave, né? Podia levar uns 25 minutos pra contar a história, mas não. E aí, beleza. Meu, o Raul virou um amigo, um cara fenomenal. Passa uns dias, me liga uma repórter da Veja. Oi, tudo bem, o Raul passou teu contato, eu quero é, colocar tua história na Veja. Eu falei, oi? Não é que é verdade, não uhum. é? Tá bom. Fui lá, dei uma baita entrevista pro telefone, super difícil, num dia de festa judaica, que é um, Não é festa que eu não posso mexer em, uhum. em celular e tudo mais, tá. mas assim, eu, eu tava arrumando a mesa da festa da sinagoga dando entrevista por telefone, literalmente assim, falando uma hora o que que é a FIT. E aí, beleza, chegou mais ou menos a data que é a sair e de repente eu vejo o que o Raul escreve, fui demitido. Eu falei, bom, minha alegria durou um pouco, não vai sair minha matéria na veja. Uhum. Primeiro, né? Poxa, Raul é um cara fenomenal, graças a Deus, ele tá bombando, mas acho que a primeira coisa é se preocupar com o teu amigo, entender se tá tudo bem, sei lá o que eu não ia chegar pra ele, falar, Raul, tudo bem lá mesmo? Minha matéria, minha matéria? <risos> uhum. pelo menos a foto, sabe assim, né? Não, então deixa acontecer, vai acontecer. E aí eu falei, quer saber? Ah, acho que vai sair, né? Porque a vez já tem que sair. Mas pelo menos vai uma fotinha, um negócio, porque tinha sido feito todo. No, é, tiraram fotos minha, tudo mais, eu falei, vou ficar famoso. E aí eu falei, baixa expectativa. Quando de repente saiu a primeira parte, que foi a online, Meu, uma matéria linda, maravilhosa, uma foto incrível, eu todo trajado de Rabino, num equipamento que a gente tinha feito da FIT, sei lá o que, falei, cara, que demais. Mas não vai sair na veja impressa. saiu. Mas assim, tomou feliz. <risos> de repente eu chego o sábado, os caras com a veja assim, Rabino... Você pode, hoje você não pode autografar, você não pode escrever né? no sábado, não pode, mas depois você pode me dar um autógrafo? Pô, que legal. E aí eu tava em êxtase, é. foi um negócio muito legal então isso começou a mudar a, o nosso papel aí, vamos dizer na mídia,
1: Sim.
0: a gente trouxe interesse de vários lugares, pintou o convite do Shark Tank, a gente passou por todo, toda a parte de seleção uh -huh. uh, eu tava no momento de começar a migrar pro B2B de novo mas até legal, porque a FIT foi construída B2B2C uhum, Beleza,
2: né? é, então, isso é legal É
0: ah. legal explicar é. Então eu comecei falando Eu vou fazer parceria Com administradora de condomínio Ou com construtora incorporadora Eles vão né, me usar No bom sentido Como uma ferramenta E eu chego no prédio Quantas pessoas moram nos prédios uhum. Simples, legal Esse era o meu modelo de negócio Veio a pandemia Já não podia falar com os prédios Durou mais do que a gente imaginava eu preciso transformar meu produto e para transformar e ficar com um bom produto, preciso pensar no consumidor final. Uhum. Depois eu volto. Então, nesse momento, eu falava: preciso trazer produtos e ver como que é a experiência do cara que baixa meu app, começa a usar sozinho, esquece condomínio, esquece empresa, esquece tudo. Depois, para manter o negócio de pé, porque o meu modelo de, O meu segmento é o seguinte: 70% dos brasileiros que começam a treinar para até o terceiro mês. 70%. 70% dos que. Começa a treinar. Ou seja, o custo de aquisição de clientes é, é altíssimo. Ah, eu vou colocar, vou colocar dinheiro em rede social. Sim, mas é alto. Para você aparecer, fica vendo quando aparece lá qualquer um concorrente meu, todo mundo, vê quantos likes ele tem, vê quantos comentários ele tem, vê quanto vira. Não é que não vira, uhum. mas você precisa colocar muito dinheiro, coisa que eu nunca tive, uhum. e que, na minha, na minha opinião, é assim: é, para a máquina girar, tem que ter um grande investimento de marketing, de mídia, para você ficar girando e você tem que vender o plano longo é. para pagar a conta. Que é um pouco também do, 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 do modelo low cost. Uhum. Você vai vender, vender o plano anual, ou o plano sei lá o que, que você usa todas as academias que tiverem e você sabe que a grande maioria não vai usar. Eu não quero ser isso. Porque eu quero resolver a dor da pessoa realmente. Eu não tô criticando Sim. os outros Sim. negócios, uhum. eles têm, cada um tem as suas coisas e eu o meu estudo é sempre superficial, porque eu não tô lá do outro lado. Mas assim, não é o que eu quero. Eu não acho justo eu vender um plano de 12 meses, se a maioria vai usar três. Então o que, que eu fiz? Comecei a pensar. Como eu posso ter esse competitivo? Ah, eu posso ser no modelo de cobrança. Uhum. Mas eu não posso devolver o dinheiro pro cara, se ele comprou de 12 meses, e eu já coloquei no meu fluxo de caixa que eu vou ter esse dinheiro pingando, aí o cara me pede daqui três meses o dinheiro de volta e eu quebro. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um negócio chamado Fit Cash. Fitcash é a moeda da Fit, onde eu devolvo em crédito para a pessoa usar quando ela quiser aqui. Tá, mas e aí? Então vamos criar a maior prateleira de produtos no mercado. O que quer dizer de produtos? Então ele tem que ser. Para todos os momentos da vida da pessoa. Tem que ser desde o cara que é iniciante, avançado, intermediário, alguém que quer uma consultoria, alguém que quer comprar um produto por um mês, por dois meses, por três meses, por um ano. Então vamos organizar a casa, porque isso aqui é, é bastante coisa. Tem uhum. muito desafio. E a gente ainda está aprendendo hoje em dia muitas coisas, tá? Uhum. Mas basicamente é o seguinte: o que, que eu fiz? Trouxe um produto chamado Fit TV. Fit TV é uma, como se fosse uma televisão que passa videoaulas diferentes, mais de 25 modalidades, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite, com reprises finais de semana. Tá. Baita produto de marketing para te trazer, para vender e tudo mais. E que eu consigo, inclusive, ter um valor acessível para as pessoas. Ele custa, no consumidor final, é, mensal R$12,00 por mês. Uhum. É bem acessível. Sim. Se você comprar no anual, ele sai R$6,00. Pô, legal, tô trazendo uma discussão legal. Sim. Mas ele tem suas deficiências, quer dizer, você tem que conseguir fazer aula naquele horário, uhum. porque é a televisão passando, beleza? Isso é um produto. E, e vamos explicar, então, se você comprou ele anual porque você quer pagar metade e usou dois meses, não tem problema, eu vou te cobrar, ao invés de seis reais cada mês, vou te cobrar doze, eu vou te cobrar os vinte que é o que você usou, e vou te deixar em crédito o restante uhum. para você procurar outro produto na minha galeria, que te Ele atende te no atende. momento que você quiser. Legal. Então, ou seja, eu não tô abusando de você, uhum. foi como um acordo. Você claro. quis o produto mais barato sim, porque sim, você sim. quis, você utilizou para ver se você gosta. Você não vai numa loja de camisa e fala "Eu vou usar um mês, eu vou na festa para ver se eu fico bonito e depois eu devolvo". Não. Então, Legal. eu tô alinhado com tudo isso. E a gente foi trazendo, então, eu trouxe vídeo aula que eu vendo ela, e ela é para sempre do cliente. Então, eu vendo ela por R$ reais ou eu alugo por 4 e é por 30 dias. Uhum. Eu trouxe a consultoria online onde é um produto mais premium. É, ele continua sendo online, mas tem uma, uma, uma consultoria com o personal. Ele uhum. pergunta, ele faz anamnese, ele faz tudo com você. Você tem contato direto com ele e ele vai montando o seu treino. E eu tenho as ferramentas que eu já tinha do passado, que eu tinha desenvolvido, que até hoje nós somos únicos. Então é esse negócio de entender qual é o equipamento, de mostrar quem está na academia, o que está acontecendo, só nós temos. E os treinos é, com os nossos vídeos, que foi aquilo que a gente fez lá atrás. Para quem estava treinando em casa e não tinha equipamento, entrou aqui dentro de novo. Legal. E aí a gente foi trazendo isso e foi fazendo a disrupção. A combinação de, de quatro desses produtos, tirando só a consultoria, virou o que a gente chama Fit Plus, que eu vendo como benefício para RH. Que legal. Então a empresa pode contratar para os seus colaboradores. Com isso, todo, todos os seus colaboradores já têm acesso sem pagar um centavo a mais, que também é uma disrupção no mercado de benefício de saúde e bem-estar onde o colaborador não precisa pagar, uhum. já que o meu modelo é online, por que não estender para dependente? Afinal de contas, você tem seu colaborador, se alguém que mora com ele não estiver feliz, também é ruim o desempenho dele na é, empresa. Uhum. Então vamos estender o meu online, é, o meu custo é muito, muito menor, muito mais fácil de lidar, Sim. e a gente vira mais humano também. Se ele quiser contratar uma consultoria com desconto em folha de pagamento, a gente faz um valor também melhor, com 33% de desconto no plano trimestral, todo mundo sai feliz. Legal. E aí, essa foi a primeira transformação e que começou a pegar. A mais recente foi. Ok, tem um produto legal que fala de saúde e bem-estar. Por que não marketizar isso? Por que não levar para outras empresas? Vamos criar desafios? Desafio um negócio é o negócio seguinte. Se eu falar que você não consegue beber essa garrafa de água em três segundos, você vai falar, óbvio que eu consigo. Ou você vai falar, tá, em cinco eu consigo. Tá bom, faz agora. Aí. Porque uhum. o desafio é legal. Não, é, né? game fica,
2: é game fica, ele né?
0: Gamifica. Ele gamifica, ele te. Ele, é, a palavra, ele mesmo te desafia, né? Uhum. E aí a gente começou a criar desafios de curta duração. Legal. Onde tem começo, meio e fim para todos os tipos de, de, de treinos e de pessoas. Então a gente começou a trazer patrocinador dos desafios. Então, no final e no começo do ano, entrou o desafio de verão com é, um plano de saúde, por exemplo. Uhum que é muito legal, onde o plano dá, deu acesso para todos os seus clientes e a gente poderia vender esse desafio para os nossos clientes também, subsidiado uma parte pelo plano. Sim. E aí começa a vir um monte de coisa. A gente está vindo agora com, com campanha de gift back. Então, empresas uhum. que tenham a ver por que não oferecer é, um gift back para o teu cliente. E aí você dá o Fit Plus também para o teu cliente, que seja, você tem uma, uma comida fit, você tem alguma... E às vezes, assim... Óbvio que é mais indicado para quem tem alguma coisa ligada com saúde e bem-estar, mas por que não a tua empresa que não tem nada a ver... Oferecer algo mostrando para o teu cliente que se preocupa com a sua vida. Bem legal. Porque um banco não vai falar que ele hum. não está se preocupando com a sua saúde financeira e essa saúde física, até porque quanto mais tempo como cliente, mais dinheiro no banco, mais vai render, mais feliz você comigo. E aí a gente começou a trazer essa discussão. Que legal. E estamos colocando Bacana. a casa em ordem é agora. É legal
2: ver, né, essa questão de é, olhar o negócio né, e reinventar, criando produtos, né, para é. cara, tentar destacar e manter e inovar. Agora, Pedro, eu queria até explorar um pouquinho mais. A questão do, do rabino empreendedor Mas no contexto da espiritualidade Dentro das empresas Como é que você vê isso? Né? Até porque assim cara, A gente vem né, assim, desse transtorno todo Que foi a pandemia né? Problemas emocionais né, Que vem pro, pro, pro dia a dia dos negócios Porque ninguém é de ferro né? Sim. E você pela tua formação Pelo lado religioso né? E também pelo lado empreendedor Como é que você vê a espiritualidade Dentro das empresas Nesse momento que a gente está vivendo? Perfeito eu acho que a gente nunca
0: precisou tanto de espiritualidade dentro do mundo corporativo. E acho que independe de qual que é a sua religião. Até porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de Deus. Uhum. Quando você fala de Deus, existe... qualquer religião. Um... Qualquer religião não. E tem aquele negócio que é assim, eu posso te enganar quando você não tá vendo. Mas uhum. Deus está vendo tudo. Sim. Então, eu tenho que ser uma pessoa correta em tudo que eu faço, tá certo? Então quando você tem Deus no seu coração, a tendência é que você se preocupe um pouco mais com certas atitudes e seja uma pessoa melhor. Eu falo isso porque às vezes as pessoas criticam. Ah, tem um líder religioso que fez esse ato, fez aquilo, fez aquilo. É, primeiro, saiba que alguém, alguém ortodoxo, que faz um ato errado, talvez se ele não fosse, ele podia ser até muito pior do que ele foi, é, do, que ele, né, do que o ato dele. Então, a gente não tem que misturar as pessoas e Deus. E a gente tem que entender que todo mundo é falho. Uhum. Mas agora vamos para a tua pergunta. O que, que eu acho? Uh, eu acho muito bacana quando a gente vê as pessoas entendendo um pouco mais a necessidade, às vezes, de um home office. Mas isso não significa que eu... E nem na FIT, que acho que tem que ser 100%, e cada empresa vai ter a sua forma de lidar. E, de novo, o respeito é o que é mais importante. Uhum. Mas por que eu trago isso? Entender, às vezes, que uma mãe ela de repente deu a luz e ela precisa estar um pouquinho mais lá, lá perto de casa, ou que a gente precisa às vezes dar um pouquinho mais de atenção, já se conseguiu comprovar que às vezes o tempo que a gente perde num deslocamento, a gente não perde em produtividade na empresa, e a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Isso também está ligado com a espiritualidade, uhum. porque entender aquilo que está acontecendo do outro lado, uhum. não é mais simplesmente só, só tem meta, só tem isso, só tem aquilo, não. Existe um ser humano que foi criado por Deus como eu, que pode ter tido ou não a mesma possibilidade, seja ela social, de, de qualquer coisa para estar onde ele está. Uhum. E eu preciso também fazer o bem para essa pessoa. Então, eu acho que isso aqui, em primeiro lugar, é muito bacana. Segundo, quando você traz essa questão de espiritualidade, de saúde mental, de saúde com o corpo, você está melhorando a, a convivência entre as pessoas dentro da sua equipe. Não só tirando o melhor daquela pessoa, não só dando para ele uma oportunidade dele também descobrir aquilo de melhor que ele tem, como também o entorno tudo que acontece. Uhum. Vou até um pouco mais longe. Uhum. Acho que as empresas têm que trazer o conceito de doação, sim. Por que não fazer uma ação onde você vai distribuir uma comida, onde você vai distribuir um cobertor, onde você vai fazer algum, algum tipo de coisa? O mundo está precisando. A verdade, eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que produzir. É verdade que as empresas têm que lucrar e as pessoas têm que estar aqui. E sim, todo mundo gosta de ter o seu celular, o seu carro, suas coisas. Faz parte. É crítica zero a esse modelo. Uhum. Mas acho que se eu só for atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr de mim ou eu vou ser um escravo do dinheiro. Então a espiritualidade é isso também. Uhum. É você ter a sabedoria de como você lida a respeito ao próximo, uhum. do de como você quer que seja o um ambiente da sua empresa e de como você quer que seja a sua vida. E eu não vou falar mais, eu sou pai de cinco filhos. Qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Uhum. Eu acho que é muito importante. Claro, é muito legal meu filho falar que você ah, foi o cara mais rico do Brasil. Não é isso. É legal, é. Vou estar no Google lá, bonitão, vou. Mas e se meu filho falar, meu... Cara, meu pai foi um cara fora da curva. Meu pai foi um cara que fez o bem. Eu perdi meu pai faz dois meses e meio. Eu falo que meu pai é um cara que fez muita boa ação. É um cara que se reinventou. É um cara que quebrou e os últimos dias da vida dele estourou de vender. Ele virou representante comercial de produtos pet. Meu, hum. senhor, não tem noção. Meu pai, porque ele faleceu, ele, ele trabalhou até o dia 15. Ele estourou de comissão nesse mês, vendendo só até o dia 15 e já se preparando para uma, uma cirurgia gigantesca que ele ia ter. Ou seja, é um baita de um exemplo. É, eu sentei num, numa, numa reunião uhum. entre amigos, já 30 pessoas, foi uma noite que se dedicaram para falar do meu pai. Uhum. E, ó, teu pai me fez isso, teu pai me deu aquilo, teu pai, sei lá o quê. Você nem sabia. Nem sabia. Eu não tinha noção. Eu, muita coisa eu sabia, uhum. mas outras não. E é isso que eu acho que eu quero. E que, que é isso que eu quero. Uhum. E eu gostaria que as lideranças pensassem dessa forma. Então, sim, todo mundo quer e pode ter os seus... Os seus gostos, as coisas, as suas extravagâncias, mas pensa no próximo, né? Faz o bem. Pensa como você pode ajudar. Então, poxa, eu tenho a Fitener Anywhere. onde eu posso ajudar as pessoas é de repente dando um pouco do meu aplicativo de graça para alguém. Eu cheguei a fazer isso. Uhum. Eu cheguei e aí depois entrou o patrocinador, no momento mais difícil, eu ofereci acesso da Fitener Anywhere para hospitais onde as pessoas estavam na linha de frente. Enfermeiros
1: Sim, de, de Covid, de tá COVID, Covid, claro.
0: Da... Pô, esses caras não conseguem ir numa academia. Uhum, uhum. É até perigoso para eles irem, porque eles lidam com isso. Meu, vai treinar em casa. Você está destruído, mas meu, treina, porque para você é bom, para o teu paciente é bom. Sabe? Você te... Cada um tem que pensar o que você pode fazer de melhor. Então, eu acho que está completamente alinhado. É óbvio. A gente tem que saber separar as coisas. Eu não vou chegar na minha empresa e falar, ó, oh, que todo mundo é judeu, todo mundo tem que acreditar. Não, não. Pera, tem. Que... É, não tem nada disso. É respeito, é trazer o conceito de espiritualidade. E incentivar como um líder espiritual também. Eu sou povão, eu brinco, falo que é Corinthians, eu sou corintiano, uh. a gente. É nóis.
2: É nóis. Vai, Corinthians.
0: Vai, Corinthians, sempre.
2: <risos> Mas assim, não estava combinado. Não, 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 não comentar, fora do
1: script, não
2: estava é, combinado.
1: Né? Segue o jogo. Não, eu
0: <risos> Mas eu acho assim, é bacana, então eu também quero mostrar que um líder ortodoxo. Ele é povão, ele Sim. brinca, ele joga bola, ele dá risada. Não, a galera fala mesmo tudo, brinca, tudo mais. E tem que ser assim. Até porque a gente não tem que criar muros entre as pessoas, sabe? Já, já tem de uma vez que falaram pra mim, Rabino, você pode me abençoar? Eu falei, eu posso, mas a minha bênção e a tua é a mesma. Eu não sou um ser diferente. Acho que a minha bênção vai pegar bem pra você porque Deus gosta quando um ser humano faz o bem pro outro e pede pelo outro. Então, se eu pedir por você... E você pedir por mim, Deus vai falar, pô, esses caras são legais. Antes de pedir por eles mesmos, eles estão pedindo pelo outro, então eu vou ajudar os dois. É muito nesse sentido. E é isso que eu acho que tem que ser. Então a gente tem que quebrar muros, quebrar barreiras, todo mundo é igual, todo mundo vem da mesma maneira. Ah, a pessoa tem uma deficiência... Não, ela também é igual, ela é um ser humano. Ela Porra. tem uma alma. Ela, sabe, ela tem vontades. E acho que é esse tipo de espiritualidade que eu acho que tem tudo a ver... É... Faço, um, um, não é uma crítica, é um chamado. Muita empresa quer lacrar certos assuntos uhum. que eu acho importante a gente chamar a atenção, sim. Mas não é só você mudar seu logo, muda, Não, faça na prática. Uhum. Quando você tiver respeito por todos os seres humanos, isso de todos os lados, uhum. a gente vai ter um mundo melhor. A gente tá, eu não vou entrar muito nisso, que eu sei que é polêmico. Sim, sim. A gente está num momento muito difícil de política, certo? A gente vai ter eleições. Tem dois polos se batendo. Cara, cada um vota em quem quiser, uhum. naquilo que acredita. O mais importante é eu te respeitar. Não importa se eu concordo ou não concordo com você. Quem subir lá vai fazer o melhor e nós temos que cobrar juntos como população depois. E isso da religião, isso em todas as coisas que a gente tiver na vida. Então se a gente tiver o respeito verdadeiro, a gente vai, vai precisar muito menos de ações. Eu sei, claro, é muito difícil você falar humanidade, não é todo mundo que tem esse tipo de visão. Tem os extremistas, tem a verdade também mas onde eu quero chamar atenção é põe na prática, hoje na FIT eu sempre falo pro meu pessoal falo, a gente é muito mais por na prática o respeito e as coisas do que qualquer outra coisa, Sim. e isso eu fico muito feliz Não. então, claro, você é uma grande empresa você faz barulho, vai lá, chama faz campanha, faz o que for, mas se você só fizer isso de novo não vai. Tá faltando alguma coisa, é só para os outros verem, como eu falei no começo, se você não tiver um propósito naquilo que você faz, e só falar, ah, eu vou doar o 10% que eu faço, só isso uma hora, eu vou te falar, vai chegar uma crise, Deus vai te testar, você vai falar, putz, hoje eu não posso dar 10%, hoje eu tenho que dar 8, aí você vai perder um pouco, hoje é só 5. É, hoje tá, o máximo que eu vou dar é uma mentoria. Hum? Você vai dar uma mentoria o quê? De contar como você só se ferrou? então não funciona assim então eu acho é, tem que ser na prática
1: uhum. e falando da, da FIT hoje você está em quantas pessoas lá? hoje
0: a gente tem um time de quase 20 pessoas Legal. dos quais 10 estão direto com a gente no dia a dia e outros 10 a gente tem ou home office ou até também com parceiros
1: terceirizados mais pessoas dedicadas totalmente para a FIT tá. e a cultura da, da FIT? acho que você falou uma parte mas assim que você destaca? olha
0: essa talvez é uma das perguntas mais difíceis que eu já escutei nos últimos tempos, eu vou te explicar por quê. Hum. Eu ainda estou reconstruindo isso, tá. porque por muito tempo, então, você até 2017, eu tinha sócios onde eu estava dentro de uma grande empresa, uhum. como um, um braço de tecnologia lá, como é startup, e era praticamente eu e, vamos dizer, uma sócia, e... A gente tinha estrutura de toda a empresa para trabalhar. Então, eu tinha que seguir o que eles estavam fazendo. Okay. 2018, eu entrei no Vale da Morte. Uhum. E aí, esses sócios saíram. Eu, então, eu falei assim, quer saber? Já que eles estão saindo, eles eram investidores, eu vou começar do zero. Tirei todo mundo. Não tinha, né? Mas assim, a gente Sim. ficou só eu. Aí, eu entrei no processo de aceleração com um cara que vocês vão conversar, chamado Paulo Maitá, que é um é ser Blue humano Fields. fenomenal da Blue Fields e eu comecei a, de novo, a questionar, entender e tudo mais, e reconstruir a fit, e de lá eu comecei a recontratar, tudo mais, mas o pessoal que estava naquela etapa, só o meu CTO ainda tá comigo. Tá. Então, eu praticamente por um bom tempo virei um one-man uhum. Depois eu trouxe comigo mais um cara no instrumento, que era meu CTO. E aí eu fui tentando trazer peça assim, muito recurso, e tentando me virar do jeito que dava. Uhum. Hoje, 2022, eu tenho uma equipe incrível, com pessoas que eu trouxe de experiência de mercado e tudo mais, e a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero passar a história da FIT, eu quero que eles entendam essa visão que eu tenho. Então, talvez, a resposta que eu posso te dar é que eu até fiz um negócio chamado FIT Day, onde cada um contou sua história, onde eu contei a história da FIT, onde eu contei os meus percalços de sociedade, onde eu contei tudo, eu falei, aqui eu vou abrir o um livro para vocês do que a é FIT não era, porque eu quero que vocês olhem, Hoje, a gente ainda é pequeno, perto do que a gente tem potencial de chegar. Vocês vão contar a história e vão falar, eu ajudei a fundar isso. Porque, querendo ou não, eu acho que teve um ressurgimento de 18, 2018 para cá. Sem dúvida. Então, se vocês tiverem essa entrega que eu tenho, todo mundo aqui vai ser co-founder. Uhum. Todo mundo vai ter cadeira de C-Level, porque tem para todo mundo, e todo mundo vai brilhar. É óbvio que vocês precisam desenvolver as habilidades, as características, vocês têm que correr contra o tempo, assim como eu, porque eu também tenho que dar resultado para o investidor. investidor. Então, corre atrás para desenvolver as habilidades, para não ter que trazer alguém antes que você desenvolve. Uhum. Uhum. E se isso acontecer, vai continuar tendo cadeira boa para todo mundo, isso que é um negócio mais legal, mas então, eu vou te falar, talvez, do geralzão, tá bom? Essa parte do Rabino Empreendedor, com a espiritualidade, com respeito, com o amor, o que a gente faz. Legal. Uh, com o pé no chão. Eu sou um cara que eu nunca peguei a porte sem ter risco. Uhum. Então, assim, se eu acho que eu preciso de um milhão, eu vou pedir um milhão. Uhum. Eu não vou pedir dez para inflar o negócio. Sim, porque sim. eu tenho uma responsabilidade com esses 10 milhões. Não importa que é de um fundo, que talvez eu nem sei quem é o cara que... Pois eu não quero olhar para esse fundo amanhã. E, de novo, contar a história que o Rabino deu... Miguel, lá no fundo, sei lá o quê. Claro, ele também estava alinhado. Uhum. Ele sabia, mas eu não quero. Sim. Eu prefiro falar assim, olha, com um milhão eu faço... Pode ser que eu vou precisar mais alguma coisa, a gente senta e conversa, mas eu acho que se a água não bate no bumbum do empreendedor, ele não faz. E a gente está vendo um movimento gigantesco nas startups, enxugando, inclusive os gigantes, inclusive unicórnios enxugando. Sim. Ah, eles vão quebrar? Até acredito que não. Talvez um outro pode quebrar por N razões, mas eu acredito que não. Só que está enxugando. Está tá tendo que trazer mais produtividade, está tendo que mudar a cultura, tem inversões. Então, hoje, talvez, o que eu posso falar é o que a gente tem é isso, faça muito com o que a gente tem, entrega, que uma hora a gente vai conseguir galgar coisas maiores e sempre com esse pensamento. Uhum. Então, se, se amanhã sair no mercado que a Fita Anywhere captou 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, não importa quanto seja, é porque eu sei o que eu vou fazer com isso e eu preciso disso.
1: Uhum. E acho que isso é
0: muito importante. Muito
1: e aí, o investimento, né? você falou, poxa, a gente captou. Esse investimento, ele veio através do Shark Tank ou ele veio de algum outro investidor? Ele foi investimento de capital ou foi estratégico, que tinha conhecimento envolvido? Como é que... Conta um pouco para nós sobre é, isso.
0: É. O Shark foi uma baita experiência, foi muito legal, tá. principalmente quando você sabe trabalhar a parte de marketing uhum. que ele te traz. Tá. É um programa... Por mais que a Sony é um canal mais fechado, a gente também teve um negócio bacana que passou na rede tv recentemente de novo, mas o poder do YouTube, agora que eles subiram tudo, é muito bacana. Então, eu acho assim, a primeira coisa que a gente conseguiu ter de bom foi aproveitar isso... E até legal, como lá eu falei muito B2C, pouco uhum. B2B, até na edição aconteceu isso, para a gente também foi ótimo. Uhum. Porque, beleza, agora quando eu vou vender para as empresas, eu conto minha história e só preciso explicar um pouquinho mais uhum. o que funciona para eles. Essa é a primeira parte. Segundo, a gente saiu com uma proposta do João Apolinário. Existe um período que ambas as partes têm que mandar documentação, ver o que, que é. Na prática, você sai de lá é como se fosse um term sheet, é, é um termo de, de, de intenção de investimento de um cara importante do mercado, uhum. é isso. Ele pode negar e eu também posso negar. Eu posso falar, não gostei de alguma cláusula do seu contrato, não é isso, não é o quê. Então a gente foi conversando, foi vendo, chegou uma hora que eu tinha que tomar minha decisão e eu tinha uma proposta de um outro fundo uhum. recém-formado com pessoas, inclusive, que eu conheço, inclusive com uma pessoa que ele tinha sido um anjo anterior, e eu falei, pô, que legal. É uma pessoa que eu já gostei, que sabe o que é a FIT, que vem com outras pessoas, que também tem uma história incrível no mercado de tecnologia, de empreendedorismo, e tudo mais, e estava mais alinhado com aquilo que a gente queria, de valuation e tudo mais. Então eu vou com eles. Legal. É, e acabei optando por seguir com eles. Então hoje a gente tem um fundo que foi recém-formado de pessoas, né, pelo menos boa parte desse fundo, né, que encabeçam, é, entendem muito bem o que, que é, nos deram a liberdade, discutiram com a gente de uma forma assim muito bacana. Uhum. Então mostrei o business plan uhum. o que eu vou fazer com o dinheiro e ele chegava e me falava assim: olha, acho que esse caminho não é muito legal. Me fez pensar. Ótimo. É esse tipo de sócio investidor que eu preciso. Legal. E aí a gente está nesse momento onde eu preciso correr atrás, entregar aquilo que a gente programou. Estamos correndo que nem louco. Talvez algum fio de barba branca surgiu <risos> aí depois disso, porque de novo não é um aporte que entrou no meu bolso e que eu estou tranquilão aqui. Não. Continua correndo atrás, continua fazendo. A água tá batendo no bumbum. Uhum. A única coisa é que, assim, eu tô num barco um pouquinho mais confortável com a água batendo. Legal. E essa é a ideia.
2: Muito bom.
1: Rendeu, hein? Rendeu. Rendeu. Agora, agora, eu tô vendo aquele dólar ali. Putz, é verdade. Conta pra né? gente. Aí. Conta pra gente que 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 é? Que é? sobre essa nota de dólar. É o seguinte:
0: esse dólar é muito importante pra mim,
1: tá? Tá até plastificado tá para não. É. Eu vou explicar
0: pra vocês. Vocês portaram de Rabino. Eu sou Rabino de uma linha racídica, né a linha racídica é uma linha mística, inclusive muito da da, da Rússia, ligada a toda essa parte da Europa, que tem um líder chamado Rebbe de Lubavitch, Lubavitch é a cidade é, da Rússia, que se chama Cidade do Amor também, é, e virou o maior movimento judaico do mundo. São mais de 6 mil rabinos afiliados ao movimento que tem suas sinagogas e suas ONGs no mundo inteiro. Uhum. Então eu sou um dos seis mil escolhidos para estar tá dentro dessa, vamos dizer, dessa é, é. dessa comunidade, né? Onde a gente tem como característica passar o amor, respeito para todo mundo, onde a gente aproxima todo tipo de judeu do mais afastado ao mais ao, ao mais ortodoxo, ao que sabe, mesmo, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo tipo de respeito. Não só isso, onde a gente tenho respeito por todas as outras religiões também, passando a mensagem que são os sete mandamentos de Noé. Ou seja, quando a gente teve o dilúvio, o mundo estava todo de ponta cabeça. Parte dos dez mandamentos são os sete mandamentos de Noé, para que a gente tenha um mundo com respeito. Então é não matar, não roubar, não cometer adultério, essas coisas básicas. Uhum. Então a gente passa essas, essas mensagens. O meu líder foi muito próximo de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, assim... Trocavam cartas o tempo inteiro. O Dia da Educação dos Estados Unidos é em nome do meu líder, que é o Rebbe de Lubavitch. E ele, aos domingos, costumava dar uma nota de dólar para as pessoas que passavam para conhecê-lo, uhum. para pedir uma benção, alguma coisa. E essa nota, a ideia era que a pessoa desse para caridade. Uhum. Então, é, ele estava incentivando e passando esse conceito de caridade. Como era uma nota que era dele, Tocou, né? ele tocou, ele deu tem um sentimento, uma coisa, inclusive, espiritualmente falando, tem histórias maravilhosas de pessoas que receberam esse dólar, a gente guardava o dólar, dava outro dólar para a caridade e ficava com a gente. Eu passei duas vezes na fila para receber e eu recebi dois. Quando eu fui sair com a minha esposa para conhecê-la, para casar, logo no começo eu falei, olha, eu tenho certeza que eu quero casar com você, inclusive eu escrevi isso numa das notas, eu falei, eu estou te dando e você ainda vai me devolver, porque eu vou colocar isso na nossa casa. Ela olhou para mim com uma cara, meu, esse cara tem muita confiança. E realmente, graças a Deus, aconteceu. Hoje essa nota fica no meu escritório, porque ela tem ainda... Eu acho que eu também quero, no meu trabalho, lembrar que eu sou o pai, que eu sou o marido, a responsabilidade que eu tenho. Uhum. E ela me acompanha. Essa aqui é uma outra, que fica também na minha casa. E eu fiz questão de trazer aqui, porque eu acredito o seguinte, todo empreendedor, ele é um ser humano. E a gente precisa fazer desse mundo um lugar melhor. Se a gente não tem isso, não funciona. Eu uso o chapeuzinho aqui na minha cabeça, que chama Kipá, para lembrar que eu sou até aqui, Deus está acima de mim. Eu tenho esses fiozinhos, que eu fui inclusive no Shark Tank com eles para fora, que eles lembram os 613 mandamentos, a, a conta toda aqui de nós e fios, dá, é, porque eles lembram todos os preceitos que eu tenho para cumprir, tudo que eu preciso fazer. Ou seja, todos os dias, tudo que eu faço, eu tenho que lembrar quem eu sou. Para que que eu tô nesse mundo? Eu trouxe essa nota com essa com, com esse significado. E aí eu vou trazer também um pouco... É, queria voltar uma coisinha para fit importante ligada a claro. isso. O mercado fitness por muito tempo, e ainda alguns, vendem muito a questão do corpo perfeito. Uhum. Quem quem tem o corpo perfeito? Ninguém. Por que, que você é mais bonito do que eu, ou do que ele, ou qualquer coisa assim? Se você tiver uma barriguinha, por que, que e eu sou todo chapadão, por que que eu sou mais bonito do que você? Se todos nós somos feitos pelo mesmo Deus, sua imagem e semelhança. Todos nós somos bonitos. Todos nós somos lindos. O que vai acontecer é que vai ter alguém que vai gostar mais de você. Vai querer casar com você se relacionar. E que bom que vai ser com você e não comigo, porque comigo vai ter uma outra pessoa que vai querer isso. E isso é maravilhoso. Estou tô falando assim na questão de atração física. Sim. Do, mas assim... É, e não, só, não é só isso que mantém um casamento, tem que ser uma atração espiritual, tem um milhão de coisas juntas, tá? Então, só para deixar claro que não estou falando só do. Mas é. É, a gente tem que ter esse tipo de, de, de pegada. Agora, por que, que eu vou ficar olhando para o outro e falando, nossa, esse cara é o gordinho, ou oh, esse é o cara é baixinho, esse cara é altinho, esse é o desengonçado? Eu não gosto disso. E o mercado vende muito esse negócio de corpos perfeitos. Uhum. E a gente combateu um pouco isso. É óbvio, marketing, eu não vou colocar a pessoa que de repente não vai vender, não? Tudo bem, eu entendo. Existe ainda uma coisa que a pessoa tem que olhar, tem que crescer, tem que parecer tá tudo certo. Mas vamos falar de saúde e bem-estar. Uhum. Vamos vamos levar para as pessoas que não importa se ela tem uma estria, mas se ela tá saudável, para estar tá como um bom um bom CEO, um bom diretor, um bom funcionário, um bom pai, um bom quer que seja, essa pessoa é boa. Você tem que ter saúde para fazer as coisas boas. Uhum. E não porque o mercado fala que tua coxa tem que estar assim, teu bumbum, seu... Não, não tem. E se você quiser muito isso porque vai te fazer feliz, você também pode buscar. Não tem problema nenhum. É, eu tenho treino para isso também, porque todo mundo tem que ser feliz. Se te faz feliz buscar esse caminho de vida, ok, seja feliz. Se o seu caminho é um pouco outro, então a gente tem essa abordagem... Muito bacana. Eu acho que essa mensagem do meu líder e essa forma sempre me trouxe. Então, eu, hoje eu não tô no meu melhor shape, eu tô realmente lutando contra lesão, eu tô tentando voltar. E às vezes a pessoa, nossa, você que é o CEO da Fit Wear? Sim, eu não sou o personal trainer da é. Fit Wear. Eu sou o CEO. Eu acho que eu tenho que trazer aqui a, a, a mensagem, eu tenho que realmente passar um negócio legal, eu tenho que lutar para me cuidar com certeza absoluta, até porque eu tenho uma missão muito grande na minha casa, na minha comunidade e tudo mais. Mas é isso, eu não preciso ser o cara que todo mundo treina, não. E acho que isso é muito bacana. Então, eu estou alinhado com o meu propósito e isso vem desde o Rabino Empreendedor até o Rabino que faz parte desse, desse que eu, que eu brinco, a maior franquia do mundo, <risos> sem fins lucrativos, onde todo mundo está dando da sua própria vida. Imagina, Rabinos na Ucrânia tiveram que agora largar tudo. Sinagogas gigantescas é foram sim. fugidos, refugiados, tiveram que ir para Israel. Uhum. Porque eles estavam até o último minuto e não foram embora enquanto todos da comunidade dele não foram embora. Uhum. Então, é, isso é muito bacana desse movimento e acho que esse dólar representa isso, porque, como um líder, então, se você é o CEO, se você é o diretor de uma empresa, cara, se preocupa com quem está com você. É claro. muito importante isso.
1: Muito bom. Muito bom.
2: Legal. Nossa, Pô, gente, super legal. Mesmo. Legal, né, Bodini? Pô, Pedro, muito bacana, né? Assim, as referências, porque marido. Pai de cinco filhos, rabino, empreendedor. né, Síndico. 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 Cara, mas acho que é tudo isso porque é o cara é no final da história, que dá força. <risos> então, eu ia falar uma coisa para <risos> é Batalhador, é hoje, lutador, hoje, sofredor. Hoje eu estou
0: sofrendo com sobrepeso. Mas jogo para caramba. Pode é... perguntar para os caras que você Pô, conhece. É, ah, é, joga em, também, em que né? Posição? Olha, ultimamente mais na zaga, tá. eu, eu, vou, eu vou me definir, eu sou uma espécie de gamarra com vampeta. Uau. Só para deixar claro o talento futebolístico
1: aqui. É um negócio boa, assim. Boa. Ah,
0: e na hora de bater falta é um chicão. Eu coloco a bola onde eu quiser. Onde
2: você quiser. Onde eu quiser. Então, tá, quem quiser, vai
0: ver no meu Instagram que eu faço uns desafios de chutar no travessão é uma, duas, três. É, é Rabino Empreendedor
2: também o perfil? É,
0: o perfil é Rabino Pessá, que aí é o meu um nome pensa, em hebraico. Em é P de Pedro, E
1: de Escola, dois S de Sapo a Boa. Muito bom. Muito bom. É, é, é legal a gente até colocar, né? Já passaram pela bancada que agora temos um zagueiro. Um Não zagueiro é? de, de bastante qualidade. <risos> já pintou volante, já teve meia. Que é uma história legal. Né? Eu estava
0: no campeonato de, da comunidade. Eu sou baixinho, eu tenho 1,70. E aí era véspera do ano novo judaico e era um campeonato na hebraica. Aí a gente tava jogando contra o time e os caras não conheciam a gente, que chegava os barbudos, sei lá o quê. Ainda ia de bandanas, ah, o Bel Marques que tá jogando aí, né? <risos> um negócio assim. <risos> e aí, foi um jogo super difícil. Oitavas de final, um a um. Meu, faltando um minuto pro jogo, escanteio pra gente. O cara bate o escanteio na área. Eu fiz um gol de cabeça. O meu 1,70. Só que um pouco antes eu tinha tocado o chofar. Sabe aquele uh, som do chifre uh -huh, judaico? Uh -huh. Porque era a véspera do Ano Novo Judaico, era costume de escutar todos os dias. Bom, acabou, ganhamos 2x1. Um. né, época eu trabalhava na ONG e tinha outro rabino amigo meu que ele ia nas faculdades da aula de judaísmo. E aí ele chegou: E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Aí os caras estavam loucos da vida. Meu, que isso! Tava lá, ontem a jogou contra um rabino. E ele foi lá e ele tocou o negócio e graças Deus, porque é um pitoco. Ele foi lá e fez o gol de cabeça. <risos> aí o cara chegou e me contou. Então eu falei, fala pra eles que eu toquei alto. Eles que não estavam conectados pra escutar o toque do meu. Não vem falar que é o Deus é a mesma religião, é a mesma. O que que é o negócio? Eu fiz o gol porque eu jogo bem, me posicionei, é que? que
1: legal. <risos> Ótima história. É, é. Muito bom. Pedro, obrigado demais por ter participado aqui com a gente, por ter compartilhado essas histórias espetaculares. Tenho certeza que a visão de empreendedorismo que você traz, né, ela, ela vai contribuir sim, contribui muito com o desenvolvimento do, do nosso planeta, do nosso mundo, né? E, cara, é de pessoas como você que a gente, que Os o Brasil inspiram, precisa, né, né é que o mundo mesmo. precisa. Obrigado. Obrigado Posso demais. Posso
0: concorrente à presidência? Pô. Não, tô fora, gente. Tô fora. <risos> Eu quero paz. <risos> não, não sou nenhuma via. Não, mas acho
2: que assim a referência que você traz os empreendedores, né, isso de é batalha acho, batalhador, né, enfim, Pedro. É, é isso. Parabéns, obrigado por você estar tá aqui com a gente hoje, cara.
0: Obrigado. Eu queria agradecer. Sempre admirei muito o trabalho de vocês. É, já vi muitas vezes de longe, outras um pouquinho mais perto e poder estar tá aqui para mim representa assim absurdamente. Então muito obrigado, parabéns para vocês. Por tudo que vocês fazem, por levar o melhor para todo mundo nos seus lares, e por esse trabalho aqui, inclusive nesse podcast, que é uma coisa incrível, é, eu me sinto honrado. Então, obrigado. Sempre que precisarem, estou aqui. A gente pode ter uma boa resenha. E, por que não, em algum momento, fazer também um jogo, né? Super Lógica Fit Anywhere. Aí vai ter o Tira-Teima. Boa. E aí a gente mostra aí o que oh. acontece. <risos> ah. Muito
2: bom.
1: Aquela, né? não sou. Não sou camisa 9, mas. É, <risos> pô, eu vou te
2: marcar, né?
1: <risos> eu quero assistir, tá? <risos> eu quero ver. tava corrente lá no meio do campo. Aí eu quero ver. Obrigado muito Deus, bom muito vocês. bom. Obrigado, viu? Legal, gente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Super Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou desse episódio, curte aí, compartilha com seus amigos. E não esquece, toda semana, tem episódio novo do super Logica Talks no YouTube, então clica no sininho que ele vai te avisar, e é claro se você conhece alguém tão legal quanto o Pedro, poxa eu esperava muito desse episódio mas foi fantástico, foi muito melhor do que eu imaginava não não, é? uma conversa super agradável se você conhece alguém como ele coloca nos comentários que a gente vai trazer a pessoa aqui a bancada, é isso aí pessoal, obrigado, valeu Pô, vou falar um é. negócio. quem der like Pô.
0: tem a bênção do Rabino
2: oh! Escreve aí. aí. Valeu, Pedro, Obrigadão. Valeu. Pô,